0: Россия.
1: История в лицах.
2: Дед, а что это у тебя за коробка? Тяжелая.
0: Это, Алексей, моя коллекция минералов.
2: Ух ты, камешки разные.
0: По ним, Алеша, всю географию нашей Родины можно изучать. Кстати, первое слово «минерал» встречается еще в XIII веке в сочинении ученого-монаха Альберта Магнуса и означает «добытая из рудника», «ископаемая». В России первый минералогический музей основали по приказу Петра в 1716 году. Позже Михаил Ломоносов предложил собирать в нем не только природные диковинки, но и образцы различных руд и драгоценных камней. Ученый говорил, что для такого дела хорошо привлечь ребятишек, которые много чего находят на речных берегах и морских отмелях. Прошло время. И в 1935 году музейные экспонаты перевезли из Петербурга в Москву. 47 вагонов камней сопровождал тогда директор Минералогического музея академик Александр Евгеньевич Ферсман. Он был великим ученым, у которого учились несколько поколений советских геологов. Послушать лекции Ферсмана в Московском университете с интересом приходило множество студентов.
3: Молодые мои коллеги, я рад, что вижу среди вас тех, с кем знаком еще по геологическим экспедициям в Крыму. Для меня Крым стал первым университетом. Я счастливый человек. С тех пор, как школьником нашел на чердаке коллекцию камней, я знал, что стану Минералогом. Мне повезло с преподавателями. Это были академики Александр Петрович Карпинский и мой давний друг и учитель Владимир Иванович Вернадский. Это они основали русскую геологическую школу, открыли целый ряд новых наук. Геохимию, космохимию. Кстати, чтобы увидеть прекрасные минералы, достаточно просто... Просто спуститься в московское метро – это настоящий геологический музей. Ведь мрамор, гранит, яшма не только изысканный, но и долговечный. Такой строительный материал не боится ни огня, ни влаги и переживет нас с вами. Александр Евгеньевич, в ваших книгах за каждым камнем стоит история. Мир минералов и вправду удивительный. Взять хотя бы их величину. Монолиты яшмы, например, нередко достигают 10-12 тонн и более. Так глыба, из которой вырезаны знаменитые зеленые вазы в Ромитаже, весила 40 тонн. С превеликим трудом 160 лошадей вытащили ее из Ревневской каменоломни на Алтае и по горным дорогам, по Великому Сибирскому тракту, водными путями Камы, Волги, Невы доставили ее в Петербург.
1: А правда ли, что некоторые минералы могут
3: менять свой цвет? Да, и особо преуспел в этом редчайший драгоценный камень Александрит. Днем он темно-зеленый, но при свете электричества или простой спички Загорается темно-малиновым цветом А в лучах солнца Переливается нежно-фиолетовым Помните, как писал Лесков И было у Александрита Утро зеленое А вечер красный
2: Дед, а я знаю Какой самый твердый минерал на земле Это алмаз
0: Правильно Но есть еще один камень Невероятной прочности это нефрит. В Китае его считают священным талисманом. Раздавить кусочек нефрита сложнее, чем брусок лучшей стали. Поэтому в промышленности нефрит из драгоценной игрушки давно превратился в ценнейшую часть машин и станков.
2: А бывают съедобные минералы?
0: Конечно. И ты их хорошо знаешь. Знаю. Да, и самый известный – это каменная поваренная соль.
2: Александр Евгеньевич, нашу палатку буря не сорвет? Ураган-то какой? Нет,
3: нет. Мы ее по армейским правилам ставили. Кстати, еще со времен Петра Первого Геологическая служба по тяжести приравнивалась к воинской. Да, так про что мы говорили?
2: Про знаменитый уральский изумруд.
3: Да, давно это было. Нашли этот красавец на Сретинском прииске. И решил директор фабрики Каковин его утаить. Но вдруг нагрянута ревизия. Драгоценность обнаружили и увезли в столицу А злосчастного каковина Посадили в тюрьму И он наложил на себя руки Но и в Петербурге чудо-камень миновал государственную казну Его оставил себе граф Перовский Потом князь Кочубей А в 1905 году крестьяне разгромили Кочубееву усадьбу
2: А изумруд пропал?
3: Его потом нашли в княжеском парке И тайком вывезли в Вену
2: Какая чудесная легенда
3: Почему легенда? В Австрии его выкупило русское правительство И сейчас это зеленое чудо Весом более двух килограммов Красуется в Минералогическом музее Академии наук в Москве
2: Дед, давай в этот музей сходим
0: Давай. Я только сначала прочти книгу Ферсмана «Занимательная минералогия». Она позвала в геологию тысячи мальчишек и девчонок. В ней истории минералов, их связь с космосом, древние легенды. Там есть история о том, как его геологические находки повлияли на оборонную способность нашей страны. Как это? Вот, смотри, Алёша Север России Кольский полуостров Хибинские горы Осенью 1920 года Ферсман привел сюда отряд из девяти человек У них не было точных карт Специального снаряжения радиосвязи Голодно, холодно Тяжеленные мешки с образцами от и гнуса опухали, кровоточили лица и руки
2: А на этой фотографии кто? Ферсман?
0: Да, Александр Евгеньевич
2: Небритый, оборванный На поясе закопченный чайник, в руках палка На бродягу похож
0: Да уж не похож на знаменитого академика Ферсман всегда работал наравне со всеми Мог спать на земле Вместо подушки под головой кулак, книга, мешок
2: Зато, наверное, коллекция камней у него была богатая.
0: За свою жизнь ученый собрал 90 коллекций минералов со всего света И все отдал музею Он держал в руках драгоценнейшие, редчайшие камни И ничего никогда не брал себе Единственная находка, хранившаяся у него дома на письменном столе Огромный, величиной с конскую голову Кристалл горного хрусталя Но вернемся на север В Хибинских горах экспедиция Ферсмана нашла богатейшие залежи ценных минералов Крайне необходимых как для мирной жизни, так и для оборонной мощи нашего государства
2: а до этого здесь были просто глухие места?
0: Да Знаешь, Алеша, если бы Ферсман Открыл только Кольский феномен Его именно всегда вошло бы в историю геологии Но была еще Средняя Азия И работы академика, которые долгое время проходили под грифом Секретно Настоящую охоту вела за ними немецкая
1: разведка. Господин Рейхминистр, к вам офицер Адлера. С чем пожаловали? С докладом о радиоактивных элементах. Точнее, о новом оружии русских. Мы следим за Ферстманом с той поры, когда на Кольском полуострове советские геологи обнаружили крупное месторождение важнейшего стратегического сырья. Это никелевые руды. В Каракомах они нашли месторождение серы. В СССР уже запущен завод по ее производству. А в 1921 году радиохимик Хлопин и его коллеги, академики Вернацкий и Ферсман, кстати, его родной язык немецкий, получили первые миллиграммы радиоактивного элемента радия. Давайте ближе к сегодняшнему дню. 12 июля 1940 года Кремль получил важное письмо. Его подписали Вернадский, Ферсман, Хлобин. В нем конкретные предложения по решению атомной проблемы в СССР.
3: Несомненно, оккупация Советского Союза принесет Рейху богатые трофеи.
0: Шла Великая Отечественная война, когда из Англии Ферсману прислали самую высокую в мире геологическую награду. Медаль Волла Стона, сделанную из редчайшего металла Палладия. Великий ученый дождался победы. 9 мая радовался ей вместе со всеми. А 20 мая Александр Евгеньевич умер Ему шел 62-й год Похоронили его в Москве На Новодевичьем кладбище Рядом с его другом и соратником Академиком Вернадским Имя Ферсмана носят сегодня Институты, музеи А также минералы Названные в его честь Ферсмит и Ферсмани Поселок в Крыму, где он мальчиком собирал свою первую коллекцию, теперь называется Ферсманом.
2: Дед, вот говорят, ученый оставил наследие. Это его открытие?
0: Да, но наследие Ферсмана – это еще и философия. Суть ее в том, что с каждым годом на земле добывается все больше ископаемых. Безвозвратно сжигаются уголь и нефть, ржавеет и превращается в пыль железа. Если человечество будет и дальше так расхищать природу, оно останется без природных богатств. Ведь камень не вырастет вновь, как дерево или цветок. Поэтому надо охранять нашу планету, научиться... Как говорил Ферсман, из каждого минерала извлекать как можно больше пользы и не распылять его бесцельно по поверхности Земли.